0: Naar het Licht, een programma van de Stichting Adulam in Curaçao over Jezaja 66, vers 3. Het thema is: wie ook. Kunnen we dat gebruiken als gedenkoffer? zoete geur verspreidt zich door de volgepakte ruimte. Mensen bewegen zich tussen grote pakken koopwaar. In de hoek staat een klein altaar met een paar kaarsen ervoor. Ze branden. En gelijk hebben we de bron van die zoete geur gevonden. Het zijn wierookkaarsen. Aangestoken door vrome, goedwillende mensen... ...die menen de goden op deze manier gunstig te kunnen stemmen. Wie zijn die goden eigenlijk die deze mensen dienen? Laten we eens Psalm 82 vers 1 lezen. Daar leren we meer over goden. Daar staat, God staat in de vergadering der goden. Hij oordeelt in het midden van de goden. En in Job 1 vers 6 blijken die goden dan engelen te zijn, die bestemd waren om God te dienen en God vruchtige mensen op aarde te helpen in hun strijd tegen de afgoden vallen engelen, die door hun ongehoorzaamheid aan God tot de demonen waren verworden. In 1 koningen 22 vers 19 tot 23 blijkt zelfs dat de Heere God zich te midden van de goden bevindt, de goede zowel als de slechte engelen, en over beide elkaar bevechtende groepen hemelse schepselen heerst en onder controle houdt. Het zijn de mythische volksgoden. Goden die de Persen en de Grieken reeds dienden. Zoals we kunnen lezen in Daniel 10. Deze Daniel leerde persoonlijk de vorst van Israël kennen. De engel Michaël. die helaas de plaats van de engel des Heren moest innemen... die Israël uit Egypte had geleid. Doordat mensen van dit volk aan afgoden... eigenlijk dus demonen hadden geofferd. Daarom was deze vredevorst van het volk weggeweken... Zoals Ezekiel 8 vers 6 ons duidelijk maakt. Wie was die engel des Beheeren? Uit verschillende teksten in de Bijbel kunnen we leren dat dit niemand anders was... dan de verschijning van Jezus Christus in het Oude Testament... die wij kennen als de mensenzoon, die tegelijkertijd de Zoon van God is. God, geopenbaard in het vlees dus... Ah, wat een indrukwekkende waarheid wordt ons van deze engel van de Heer verteld. Nee, deze engel is een ongeschapen wezen. Want hij was van eeuwigheid, wat engelen niet zijn. Vandaar dat Hebreeën 1, vers 6 en 7 zegt... Als hij, dat is God, de eerstgeborene inbrengt in de wereld... zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. En hij vervolgt tot hen te zeggen dat zij als geesten gemaakt zijn om hem als vlammenvuur te dienen. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is in alle eeuwigheid een rechte scepter. Wekkende dingen horen we toch hier over de Heer Jezus zeggen luisteren. Kent u hem al zo? Als de vorst van deze machtige engelenwereld? Als de vorst die Jozea ontmoette in Jozea 5 vers 13 tot 15. Voor wie hij de schoenen van de voeten moest trekken. Omdat de grond waarop deze engel stond door God geheiligd was. Maar laten we terugkeren tot Jezaja 66 vers 3. Waar we lezen dat mensen wierook branden voor goden die tot demonen waren geworden. De mensen die dit deden, zegenden en dienden hiermee een afgod, zeiden Jezaja en de apostel Paulus. Ze dienen demonen die hun diensten aanboden in ruil voor de menselijke zielsvermogens, waar ze niet zomaar kunnen binnendringen, maar daarvoor toestemming van ons moeten hebben. We horen het steeds meer over die onvermoede krachten van de menselijke ziel. Maar in feite worden deze krachten losgemaakt door de demonen, die ons zieleleven trachten binnen te dringen door onze ongehoorzaamheid aan Gods geboden. Maar het blijkt wel dat deze demonen dat slechts kunnen wanneer we tegen God beginnen te zondigen en zijn geboden dus verlaten. De mens verliest dan de hulpende bijstand van Gods heilige geest en evenals dat het geval was met het volk Israël... moet ook nu vaak de Heer Jezus zich bedroefd terugtrekken... als zijn volgelingen zich zelfs bezig gaan houden... met afgodische praktijken. Leringen van demonen verleiden de mensheid... tot het dienen van de goden van niet-christelijke landen. Johannes schreef reeds op Patmos in zijn brief aan Thyatira... dat de gelovigen daar hoereerden... en aan afgoden offerden. En mijn luisteraar weet hoe praktisch dit feit wordt beoefend, zelfs bij hen die op de televisie voorgaan in gebed en schriftlezing. Het wil eigenlijk zoveel zeggen als geld uitgeven voor sekstelefoonlijnen en videoprogramma's waar de godin Venus geëerd wordt en de modegoden worden gediend en waarin de novelles over spel en ontrouw hoogtij vieren. Het resultaat van dit soort afgodendienst, zegt Johannes op Patmos, is vaak ziekte, zwakheid en zelfs met dodelijke afloop, zoals we kunnen lezen in openbaringen 2 vers 22 en in Korinthe 11 vers 30. Helaas komen we dit in het pastoraat steeds weer tegen. Maar de meeste mensen willen zich niet laten gezeggen en bekeren zich niet zodat hele gezinnen worden geruineerd en de kinderen de zonde van hun ouders openlijk navolgen, zonder schaamte. Incest, overspel en zelfs bestialiteit zijn de gevolgen van al dit soort praktijken. En vele conferenties over dit onderwerp ten spijt zal dat zo blijven doorgaan tot de verschijning van de rechter van hemel en aarde, de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt dan ook bij monden van de profeet Jezaja, wanneer Gods gerichten op de aardbodem verschijnen, dan pas leren de inwoners wat gerechtigheid is. Luisteraar, hoe denkt u erover? Weet u al wat gerechtigheid is? Gods gerechtigheid is de Heer Jezus Christus en is in een persoon de mens geworden God. Het vlees geworden woord... In die persoon is de gerechtigheid van God te vinden. Weet u al of u gered bent? Kent u deze gerechtigheid die u wordt toegerekend op het moment dat u deer de Jezus Christus als Heer en Heiland aanneemt? Ja, dan bent u werkelijk gered. En dan zal die gerechtigheid van God ook in uw leven zichtbaar worden. Doordat u breekt met al die oude zonden en die openlijk beleid. En wegdoet voor de ogen van de mensen en de engelen die u zullen gaan dienen zoals in het Hebreeën 1 het laatste vers staat beschreven. Engelen zijn gedienstige geesten die tot heil zijn uitgezonden voor hen die het heil beërven. En de Heer Jezus beleidt uw naam voor zijn Vader in de hemel en zijn heilige engelen. Wat een vreugde in de hemel als één zondaar zich bekeert. Hoort u daarbij? Misschien vandaag nog. Buig dan uw knieën en neem de Heer Jezus aan. Beleid uw zonden. Breek met dat oude leven. Nu het nog kan.
1: Zo druk met ons leven. Oh, I'm
0: we nog eens luisteren naar Jezaja 66 vers 1 tot 4. Waar God zegt, de hemel is mij een troon en de aarde mijn voetbank. Welke tempel kunt u voor mij bouwen die mij tot een huis zou zijn, om daarin te wonen? Mijn hand heeft toch alles dit gemaakt? Ze zijn toch mijn eigendom? En toch rust mijn oog op de man met een nederig en verslagen hart, die beeft voor mijn woord. Maar zij die hun eigen wegen kiezen en scheppen in hun zonden zijn vervloekt. God zal hun offers niet aanvaarden, maar grote ergernis over hen brengen. Alles waarvoor zij vreesten zal over hen komen, omdat zij weigerden mij te antwoorden toen ik hen riep en tegen hen sprak en kozen voor datgene wat ik juist zo verafschuw Ja, beste luisteraar, misschien voelt hij zich wel verslagen, ook vernederd, ontmoedigd, en denkt u dat Gods hand zwaar op u rust, zoals dat in psalm 51 en psalm 32 wordt beschreven. Maar laten dan de beginwoorden van Jezaja 66 u bemoedigen en vertroosten, want God wil in uw hart woning maken. Hij wil het daar licht maken, hij wil u reinigen van alle ongerechtigheid, maar beleid dan wel uw zonde. Laat u vernederen onder die machtige hand van God. Petrus versterkt deze bemoediging door eraan toe te voegen dat God u op zijn tijd dan zal verhogen en uit de moeilijkheden zeker zal verlossen, want God liegt niet als hij iets belooft. Want alle beloften zijn ja en amen in de Heer Jezus Christus, maar doe dan wel uw afgoden weg. Toen Jacob worstelde met die engel, laten we het eens lezen in Genesis, hoofdstuk 32 vers 24 tot 32... Daar zien we dat hij vocht met een engel midden in de nacht, tot het dag werd. Toen die man merkte dat hij niet kon winnen, sloeg deze Jacob op de heup, zodat het gewricht uit de kom schoot. En die man zei: Laat mij los, want het wordt dag. Maar Jacob heigde, Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En zo ontving Jacob, de bedrieger, de zo fel begeerde zegen van God, maar ook gelijk een naamsverandering. Hij werd van Jacob Israël. Ja, dat Israël, wat wij nu kennen en wat terug is, bijna terug is in het land, vanuit de vele landen. Ja, wanneer wij ons vrijmaken van de zonden in en van Jacob, dat geldt ook voor ons, dan wil God ons zijn zegen geven. Ach, kijk alles nog eens na. Zoek eens naar die huisschoden die ook u heeft in deze moderne beschaving. Misschien wel wat gouden en zilveren hangertjes, kruisjes, beeldjes die grootmoeder bij de geboorte of de eerste commune gaven en die u voor kwaad moesten behoeden. Lees het eens, wat de vrouwen van Jacob deden in Genesis 35 vers 4. Ja, toen wij met ons zondige verleden worden geconfronteerd, net als Jacob, dan willen wij los van de leugen en de manipulatie en de afgoderij. Beste luisteraar. Wat een zegen heeft God voor u in petto. Wanneer u zich losmaakt van de voorouders en de voorouderverering. En door het handhaven van al dat soort gouden voorwerpen die u moeten beschermen tegen het kwaad. God geven en dat u vrijkomt door het woord van God en de bloed van Jezus Christus, onze Heer. God zegen u en tot de volgende uitzending.
1: Daarom open je hart. Dat elk mens is kostbaar voor hem. en wij zijn zijn mond en zijn stem, zijn stem.